1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Больше трети школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки. У 80% школьников появились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции, у каждого второго начались проблемы со сном, авторы исследования предполагают у 37 с небольшим процентом школьников обсессивно-фобическое состояние. Примерно четверть учеников сталкивается с синдромом головных болей. Полученные данные, пишут авторы исследования говорят о необходимости массовой психологической поддержки детей и подростков. Вот так вот. У нас на прямой связи член правления Российского детского фонда, педагог Татьяна Шишова. Татьяна Львовна, здравствуйте. Здравствуйте. Хочется начать с вами разговор с фразы «Вот я помню в наше время». А потом понимаю, что и в наше время, в общем-то, тоже были такие же а, и, и головные боли, и был, было неудобство и расстройство, когда, например, приходилось учиться а, не в первую, а во вторую смену, нарушался график и так далее и тому подобное. Но вроде как выдержали. А, вот вы доверяете этому исследованию? И действительно все ли так, вот, как пишут авторы? Там, посмотрите, треть школьников в депрессии, оказывается, находится.
2: Ну, вы знаете, тут весь вопрос в том, насколько это репрезентативная выборка, сколько человек было опрошено, ну и какие методики и так далее, ну это специальные вопросы. Но в принципе то, что дистанционка на очень многих детей и на их родителей повлияла отрицательно, это факт, потому что многие родители недовольны этим и дети тоже с большим трудом э, переносили и дистанционку, и главное, вот эту самоизоляцию, когда э, шло такое массивное через СМИ запугивание э, людей, mm -hmm. люди находились в состоянии шока, паники, не знали, что будет дальше. Э, я думаю, что это вкупе с дистанционкой, конечно, повлияло на состояние,
1: детей, подростков. Слушайте, ну ведь все в первый раз бывает трудно и сложно. Сейчас уже никто не говорит о дистанционном обучении, но оно может повториться, если вдруг класс, а то и вся школа будет отправлена на карантин. И уже принят закон, который вот это обучение каким-то образом регламентирует. Может быть, это просто первые трудности, с которыми столкнулись, а дальше будет легче.
2: Ну, эта логика все-таки не совсем правильная, мало ли какие бывают обстоятельства и не обязательно дальше легче, да? Вот. Но что касается карантина, карантин, ну, вот, о чем мы сейчас говорим, uh -huh. да, когда может отправиться школа или класс, это две недели. У нас эта самоизоляция так называемая длилась ну, порядка двух месяцев. И... Ну, слава богу, что она прекратилась, но она могла длиться и дальше. А поэтому это разные вещи. Две недели это все, ну, так сказать, ничего особенного. Так бывает, разные болезни возникают, и, да, бывают карантины. Никто из-за этого не делает большие проблемы. Речь идет, люди боятся, во-первых, того, что дистанционное образование может стать постоянным для многих категорий людей. Не только тех, кто реально нуждается в них в, таком, в такой форме, но, ну, например, инвалиды, дети, которые не могут ходить в школу по состоянию своего здоровья. Mm -hmm. вот для них дистанционка, конечно, так сказать, во многом это плюс. Но большинство людей не готовы к вот, переводить детей на дистанционную форму образования на длительный период времени или даже вообще, так сказать, как основную форму обучения. Ну и потом вот это сидение дома по квартирам, еще ладно, если люди жили где-то за городом, у них свои участки, там хоть можно как-то детям побегать, порезвиться. А ведь детям необходимо общение, особенно подросткам. Сейчас вот есть исследования, которые говорят о том, что мозг подростков, ну, мозг развивается долго, эти вопросы сейчас изучаются, так вот, мозг подростков устроен так, что им абсолютно необходимо общение, и если они испытывают дефицит общения, они подают в депрессию, да, uh -huh. вот, uh -huh. поменьше uh -huh. нужно движение. ну, какие, какое движение может быть в маленькой тесной квартире.
1: Тогда еще один вопрос, Татьяна Львовна. Как насчет того, что э, какой вывод делают авторы этого исследования массовая психологическая поддержка детей и подростков? То есть насколько, по-вашему, все серьезно, что нужно обращаться к специалистам?
2: Ну, это, я думаю, они преувеличивают. Вот, опять же, вопрос, ну что значит массовая поддержка? Значит, надо выделить деньги да, там, в каждую школу, чуть ли не в каждый класс посадить по психологу, платить ему зарплату. Вот. В чем будет заключаться эта поддержка? Тоже большой вопрос. Что будут внушать детям и их родителям? Это во многом зависит от взглядов того человека, который этим занимается. Вот. Поэтому я не думаю, что так уж прямо все катастрофично со... ну, выглядит, что вот без массовой помощи каждому, там, каждой семье представить психолога, люди не оправятся от того, что произошло. Вот уже летом как-то мы видим, что э, многие люди преодолели свои страхи, начали потихоньку выходить. Общаться, это правда. А, а, некоторые, психологов,
1: да. а некоторые начали мириться с этим, ну, как с неизбежностью суровой. Спасибо большое. Посмотрим на реакцию Минобра на это исследование. Татьяна Шишова, член направления Российского детского фонда, педагог, была с нами на прямой связи. На самом деле процент жалующихся школьников больше, когда школьник желал учиться. Просто не все школьники знают слово депрессия. Да, да, просто я не знаю, насколько это серьезно. Вот я еще раз. Я сакцентировал внимание именно на том, что нужна какая-то психологическая реабилитация, так ли все серьезно. Ну, теперь мы знаем об этом исследовании, вы, кстати, про своих детей можете написать, потому что была сначала пандемия, и дети... Сидели, учились дистанционно, потом были каникулы, сейчас начало нового учебного года. Все ли безболезненно прошло? Неважно, какой у вас ученик, какого класса, первого или десятого, если есть что написать, напишите. 8967-200 ровно, 9702.
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря уходили. Иваны в небеса, до да моря. Получаем ослепительной юной звезды. На могилах Иванов чернеют кресты Гармош, Ака. Балайка им на запад, а нам на восток. Наливай, наливайка. Душа, как решат то. Душа, как решат то. В каждом доме Ивана встречала сестра. Принимали Иваны боевые сто грамм, поделили краюху землей пополам. Кармашник, мололайка, им на запад, а нам на восток. Наливай, наливайка, душа как то Решетон, решетон. Не умели Иваны сидеть за столом, А умели Иваны идти на пролом В чужедайные страны, по чрево земли. На запад, а нам на восток. Наливай, наливай-ка, Душа, как решет то. Матрёвушка, пока ага, балалайка, Но, может, и есть где-то кто. Наливай, наливай-ка, Душа, как решет то.